0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Esto es un episodio más de Ya lo dijo la Corte, Ley de Movilidad de la Ciudad de México, Doctor Miguel Carbonell. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República y en esta ocasión vamos a comentar, vamos a analizar eh, las acciones de inconstitucionalidad 96 y 97 del 2014 que tratan un tema novedoso, creo poco explorado, que tiene que ver con una ley local de la Ciudad de México eh, en materia de movilidad, esta idea de cómo eh, pues circulamos en las ciudades? ¿Cómo nos movilizamos? ¿Cómo podemos llegar más fácilmente a nuestros hogares, a nuestras fuentes de trabajo y la convivencia de un derecho a manifestarse en la vía pública con otro tipo de derechos que pudieran ser afectados y que son, por supuesto, materia de análisis en la sentencia de la Suprema Corte? Le doy la bienvenida a Fabiana Estrada. Fabiana, bienvenida y gracias por estar aquí nuevamente. Ya nos habías acompañado. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y a Miguel Antonio Núñez. Eh, ¿Qué tal? La Primera vez que nos acompañas. Muchas Ojalá gracias. que es la primera de muchas, pero muy bienvenido. Muchas gracias. Pues te pido, Miguel, si nos ayudas a entender eh, el planteamiento. Es una eh, so, son dos acciones de inconstitucionalidad. Eh, evidentemente aquí no hay, por ser control abstracto, circunstancias de hecho. Vaya, quiero decir un caso concreto pero sí es importante entender para quienes ven el programa cómo llega el caso a conocimiento de la Suprema Corte, por favor.
1: Sí, muchas gracias. Eh, esta acción de inconstitucionalidad en realidad se deriva de dos demandas, promovida una por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la otra por eh, la Comisión de Derechos Humanos eh, de la OI Ciudad de México, y lo que sucedió es que en el 2014 se publicó, se expidió la nueva ley de movilidad que regulaba al Distrito Federal en ese momento y después, obviamente, hoy a la Ciudad de México. Y lo que planteaban estos dos eh, promoventes, las dos comisiones, fueron eh, dos aspectos de suma relevancia para el ordenamiento jurídico eh, que tienen que ver con dos aspectos diferenciados. Una, impugnaban una serie de normas eh, que regulaban los derechos de las personas con discapacidad en la ley de movilidad, eh, que también obviamente abarca aspectos de la movilidad eh, de este grupo. Y la segunda parte eh, de impugnación de otras eh, tres normas de la ley de movilidad eh, fueron respecto a artículos que regulan cómo se llevan a cabo las manifestaciones en el espacio público en la Ciudad de México. ¿no? Y ese tema eh, para el auditorio es bastante relevante porque en la Ciudad de México, eh, y es parte importante de la instrucción de esta sentencia, hay una gran cantidad de movilizaciones humanas eh, en las calles, en las avenidas, en, en los espacios públicos, en los edificios, en las plazas, que inciden en los derechos tanto de las personas que no participan en las movilizaciones como de las personas que participan en las movilizaciones. Entonces, es de gran relevancia el caso. Y qué bueno que lo tratamos en tu programa. Cuando,
0: cuando te refieres a movilizaciones, eh, porque aquí, en esta separación de, de dos aspectos que nos estás comentando, que, que es la mecánica que usa la sentencia, eh, por un lado es el traslado de las personas, digamos, cotidiano, común. Eh, tomas un transporte público para ir a tu trabajo, para, o, to, o te subes a un carro y lo manejas hasta tu hogar, etc. Pero luego está el tema de manifestaciones en, en, en espacio público, es decir, marchas, eh, peregrinaciones... ¿Son las dos cosas las que están
1: contempladas? Eh, sí, la, la ley era muy compleja y regulaba obviamente todos los aspectos del derecho a la movilidad. Esta nueva visión del Estado en donde el derecho a la movilidad forma parte íntegra de tus derechos humanos eh, y son complejos, están inmersos una gran cantidad de derechos. Eh, circulación, expresión, igualdad, eh, derechos de grupos eh, determinados como en este caso las personas con discapacidad u otros grupos que también tienen características y necesidades específicas, personas eh, eh, con movilidad eh, eh, limitada obviamente por la discapacidad, pero también personas embarazadas eh, y hasta toma en cuenta casos en donde llevan personas con maletas, es decir, regula todo el aspecto de movilidad la ley. ¿no? Una, una ley muy, muy compleja. Claro, y respecto a las movilizaciones en el espacio público, es, son normas que abarcan la gran totalidad. no Es un como lo vamos a ir viendo, son normas que se refieren a todas las movilizaciones dentro del espacio público que tienen que ver con cualquier aspecto religioso, social, deportivo. Incluso O estas normas alcanzan a los partidos de fútbol, a, 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 a los conciertos que se llevan a cabo en auditorios o incluso en las, en las plazas públicas. ¿no? Vaya, ¿qué, qué, qué, qué alcance. Estamos hablando de, de cosas
0: muy importantes. Fabiana, vamos por partes. Discapacidad. ¿Qué, ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la cuestión que, que, que está sometida a conocimiento de la Suprema
1: Corte?
2: Un primer grupo de, de preceptos impugnados, de preceptos que la Comisión, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Local de Derechos Humanos, consideraron que eran violatorios de la Constitución, eran aspectos vinculados con la movilidad precisamente de personas con discapacidad. Este grupo de preceptos, por un lado, establecían unas definiciones, la definición de accesibilidad, y por otro lado, establecían la definición de las personas con movilidad limitada. Respecto de estos dos preceptos que establecen definiciones, el planteamiento era en el sentido de que no recogían realmente eh, los estándares que los tratados internacionales eh, de derechos humanos que protegen específicamente a las personas con discapacidad establecen que deben contemplar. Es decir, no se establecía un concepto de accesibilidad universal para las personas con discapacidad. Era ahí, respecto de la accesibilidad, un planteamiento de discrepancia entre la definición contenida en los tratados internacionales y la definición que preveía eh, la ley de movilidad.
0: Porque México ha suscrito... Efectivamente. O sea, el, existe... Pienso en la Convención de Naciones Unidas no sí, sobre derechos de personas sobre con Sobre derechos de las
2: personas con discapacidad, la Convención Interamericana para eh, evitar todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad. Existe todo un conjunto normativo a nivel internacional, porque además están todas las interpretaciones derivadas de los comités de Naciones Unidas, las sentencias de la Corte Interamericana. Es decir, son los tratados, más toda su interpretación, que establecen obligaciones muy claras para el Estado mexicano respecto de la manera en que tienen que... Eh, proteger los derechos de las personas con
0: discapacidad. Y, y ese marco jurídico, pues tenía que ser observado por el legislador, en este caso de la Ciudad de México, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, parte importante de lo que hace la sentencia es decir, este es, el, este es el parámetro de constitucionalidad. Esto es a la luz de lo cual tenemos que analizar efectivamente estos preceptos.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque una de las cosas llamativas de la sentencia, efectivamente, es la metodología que usa, ¿no? En cada punto que la sentencia va estudiando, dice el parámetro y cita algo que justamente discutimos hace eh, unos días en un programa, eh, el, el, eh, el parámetro eh, tanto a nivel eh, interno como a nivel internacional, derivado de aquella reflexión sobre la cual tanto se ha platicado de la famosa contradicción de tesis 293 y de la 21 eh, diagonal 2011. La 293,
2: ¿no? la 21, la el caso 21. Radilla, todos estos nos dan una metodología en la cual el, los tratados internacionales sobre derechos humanos, su interpretación y el derecho interno son se tienen que analizar armónicamente. No hay. No hay un tema de jerarquía entre ellos, sino que tienen que analizarse de manera armónica para hacer efectivos los derechos y el principio pro persona para hacer. Fin... Es, es
0: lo que te iba a decir, en esa, en esa lógica de armonización, el principio pro persona aporta bastante, ¿no?
2: Sí, definitivamente, todo esto, la, la manera de armonizar eh, todos estos contenidos es a través de identificar cuál es la interpretación más favorable para la persona.
0: A ver, eh, Miguel, te, tenemos entonces, eh, la sentencia construye el marco. Tenemos, eh, Fabiana lo decía muy bien, obligaciones internacionales vinculantes para México en términos de la 293, de la 21. ¿Cuál es el punto medular de, de, de discrepancia entre este marco convencional
1: y la legislación de la Ciudad de México respecto a personas con discapacidad? Con Respecto a personas con discapacidad, claro. Eh, el punto central de discrepancia que tiene la sentencia, y algo tocaba aquí eh, Fabiana, es que... Eh, las comisiones, incluso lo relevante de esta acción es que vinieron a Amicus Curie, varias, varias asociaciones de Amicus Curie a presentar sus documentos, tanto en el aspecto de discapacidad como en el aspecto de libertad de expresión. Y eh, el instructor, el ministro Gutiérrez, eh, tomó unas medidas muy activas para pedir, medidas para mejor proveer, para tener mucho más elementos eh, para resolver eh, la resolución. ¿no?
0: ¿Cómo eh, qué? Cuéntanos una... ¿qué? Para instruir mejor, ¿qué pidió el Para ministro? instruir
1: mejor, por ejemplo, eh, eh, esta norma, al ser nueva, establecía lineamientos que no se encontraban en la anterior, como lo vamos a ver, cuestiones que tenían que ver con el aviso ¿no? que se tiene que dar a las autoridades. Entonces, lo que él hizo es solicitar información a la propia secretaría sobre cuántas manifestaciones se habían dado en un momento determinado. Para ir calibrando, porque además en, en, en el punto de libertad de expresión había un argumento de discriminación indirecta o sistemático que después trataremos. Entonces era, era bueno ver si esta, esta norma tenía algún efecto dentro de ciertos grupos o no algún efecto que desincentivaba eh, la participación ciudadana. Entonces... El ministro tomó esta decisión y la Secretaría, eh, en, la verdad es que hizo un gran trabajo. La Secretaría eh, de Seguridad Pública, ¿verdad? Sí, exacto, ¿De aquí de la Ciudad? De la Ciudad de México hizo un gran trabajo porque concentró una gran cantidad de información para reportarnos. En ese momento, ¿cuántas eh, manifestaciones en el espacio hubo, eh, público hubo? Por ejemplo, nos informaba que en ese espacio de tiempo, desde el 2014 hasta que se resolvió la sentencia, hubo 4.000 tipos de manifestaciones. 4.000. De muy diversa índole. No todas sí, sí. tienen que ser políticas, eh, eh, religiosas, deportivas, etcétera. Pero estamos hablando de un número gigantesco. Gigantesco, eh, impresionante. Impresionante, ¿no? Eh, y obviamente, eh, lo, 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 ya lo platicaremos, lo casuístico era ver si se habían o no fundamentado o regulado conforme al ámbito normativo de la ley. Y con las personas de discapacidad lo que fue muy ilustrativo fue estos documentos que nos trajeron las asociaciones que se dedican a proteger los derechos de las personas con discapacidad porque nos planteaban muchos puntos que quizá en un medio de control abstracto como lo sabe tu auditorio es muy difícil de observar. Los ministros no pueden imaginar, los ministros y las ministras no pueden imaginar la totalidad de circunstancias, casos fácticos, circunstancias específicas que pueden surgir con la regulación de estas normas. Sí, porque en el amparo tienes una circunstancia de hecho
0: que te permite advertir incluso la manera en que la que se está aplicando la norma. Aquí no. Sí, exacto.
1: Aquí es en general, ¿verdad? Sí, era un punto muy importante y otro punto muy importante que nos hicieron valer en estos documentos y que fue parte de la discusión inicial del caso, tiene que ver con la consulta en materia de discapacidad, personas con discapacidad. Que por cierto, a eso se refiere el voto del ministro Saldívar, ¿no? Como Ahí hay una...
2: Sí, hay una um... discusión, bueno, eh, sobre... Creo que existe un consenso en, en, entre los ministros en el sentido de que hay un derecho a la consulta y que siempre que se toma una medida relativa... A, las, a los derechos de las personas con discapacidad. Esto se tiene que hacer escuchándolos previamente, consultándolos a ellos y a las organizaciones que los representan. Y lo que, lo que no es claro es cuál es el efecto de que no se lleve a cabo esta consulta.
0: ¿En este caso no se llevó a cabo?
2: No se llevó a cabo la consulta. ¿No
0: se consultó a las personas con discapacidad?
2: No, y no sobre todo con los estándares que, 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 que algunos ministros consideran que deberían respetarse, que es una consulta abierta, accesible, significativa, que realmente tome en cuenta sus, sus, eh, sus puntos de vista y que dé una resolución a sus inquietudes.
0: Por cierto, el, el, lo, lo conecto con un comentario anterior tuyo. El, el, este derecho a la consulta viene de fuente internacional también. Sí, es, es de la Convención Internacional. De la Convención. ¿no? Sobre
2: derechos de las personas
0: con discapacidad. Ahí, ahí está. Parece que la ley, eh, Miguel, te pregunto, hay, parece que en la ley hay una visión un tanto simplista, un tanto genérica de las personas con discapacidad que... Eh, en la visión del propio legislador de la Ciudad de México, le restarían derechos, no, sí. particularmente para no solamente digamos, poder conducir un vehículo, etcétera, sino para contar con la
1: licencia de, de manejo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Exacto. Eh, como lo comentábamos al inicio y como lo comentaba Fabiana, la impugnación de tres normas relacionadas con las personas de discapacidad, la sentencia la dividió como en dos temáticas diferenciadas. Unas eran definiciones... Eh, sobre las normas y otra tenían que ver una norma en específico modo, sobre cómo se podían respedir permisos o licencias para las personas con discapacidad. Reexpedir. Respedir. Exacto. Esto era un, un elemento muy importante en la sentencia. Eh, y entonces, eh, lo que hizo la sentencia, por eso la sentencia es bastante larga, y pedimos una disculpa a las que lo tienen que leer porque son más de 100 páginas. Aprendimos muchísimo, eh, no te preocupes.
0: Es una, aprende uno muchísimo. Sí, muy, no, porque son didáctica. temas, no, no de, lo digo en serio, eh, son temas sí. nuevos que de, de veras, eh, bueno, yo de hecho creo que es una sentencia que se ve a citar mucho
1: y difundir. Sí, eh, el parámetro de regularidad es gigantesco. Eh, como lo dijo la 293, el parámetro debe de verse de manera... No jerárquica, sino verse de manera completa. Entonces, teníamos que acudir no solo a los tratados, sino a las resoluciones eh, de los organismos internacionales que hablaban sobre estos temas y tomar muy en cuenta un aspecto de suma relevancia para efecto del análisis de esta norma que es el modelo social eh, que regula eh, los derechos de las, de las personas con discapacidad. A ver, ayúdanos a entender. Eh, el modelo social eh, ha partido de un movimiento a lo largo de muchos años en que se han tratado de regular los derechos de este grupo y lo que pasaba es que antes se concebía a las personas con discapacidad como si tuvieran una especie de enfermedad o un problema eh, que fuera un atributo de su personalidad. Utiliza hasta estas, estos conceptos la sentencia. Eh, que fuera una gran problemática lo que nos ha evidenciado el, el derecho internacional de los derechos humanos es que eh, las personas con discapacidad no tienen una enfermedad sino lo que tienen es una, di, una diferencia funcional que puede ser física mental pero que el problema no es de la persona son las barreras sociales que tiene eh, obviamente la sociedad y el estadio el estado para respetar sus derechos en igualdad de condiciones y para hacer valer todas sus necesidades específicas. ¿no? O sea, pasamos de un modelo que podríamos llamar médico, el Exacto. modelo anterior, a un modelo eh, social. So social. Exacto. Eh, y partiendo de esta postura, que fue y es muy es tratada bastante de manera bastante exhaustiva en la sentencia, se analiza esta norma en específico que habla sobre respedir permisos o licencias. Lo que dice esta norma, lo que decía es que eh, cuando la secretaria, la secretaria advirtiera que había una, y utilizaba este concepto, incapacidad física o mental, eh, solamente se podría respedir esta licencia si había una especie de certificado médico que lo rehabilitara. Y luego en un segundo párrafo decía, esto se puede superar si la persona tiene una incapacidad física, si el vehículo tiene ciertas eh, eh, cuestiones físicas que le ayuden a manejarlo, ¿no? Eh, y si es una incapacidad mental, y así lo dice expresamente, solamente bajo un aval médico. Eh, entonces se ve claramente que la norma está construida eh, desde el punto de vista eh, de rehabilitación no médico y no desde esta postura que tiene que ser respetada y es un lineamiento del derecho internacional como, como el modelo social.
0: Ahora también, Fabiana, pues aquí lo, lo que la sentencia lo aborda evidentemente, pero te, te quiero preguntar. También hay un tema de igualdad y de no discriminación, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, toda la sentencia también parte de que estamos en presencia de una categoría sospechosa, que estamos hablando de personas con discapacidad, que son un grupo de personas que tienen una... Eh, protección especial en la Constitución, en el artículo primero constitucional, y que cualquier medida que distinga, que, que otorgue un trato diferenciado respecto de estas personas, tiene que superar un test estricto de, 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 de un escrutinio estricto de, de, de constitucionalidad. Eh, hay una presunción de que las distinciones que se hagan respecto de personas con discapacidad y que tengan como efecto eh, impedir el ejercicio de sus derechos son inconstitucionales. Para que sean constitucionales tienen que superar un test estricto en el que haya una, una finalidad imperiosa constitucionalmente y que además sea una medida perfectamente diseñada para el fin eh, propuesto y que además eh, sea la menos lesiva y que sea proporcional. Eh, en este caso, no se, no se superaba este, este test, precisamente, no solo por el, la parte teórica. Esta, eh, no solo hay una confrontación teórica entre el modelo médico y el modelo social, sino que la manera como estaba diseñada esta medida no superaba este test. Efectivamente, hay un interés del Estado, un interés muy importante, un, un interés imperioso, en proteger la seguridad tanto de la persona que conduce como de todo el resto sí, de los sí, conductores. Sí. Entonces, sí tiene que
0: haber medidas. E ese es un interés que podremos calificar legítimo, ¿no?
2: Legítimo y no solo legítimo, necesario, imperioso. Sí, es totalmente. obligatorio realmente para las autoridades y para el leg legislador prever esta situación. Pero a la en la manera en cómo está construida la medida es una manera completamente no solo disociada del modelo social, sino además eh, que no era apta porque abarcaba una gran... No estaba construida con la suficiente precisión. No estaba claro qué tipo de discapacidad física o mental podía eh, realmente generar... La, era relevante para el caso. Esto daba lugar a distinciones arbitrarias, daba da lugar a que, la, a que la autoridad pueda distinguir arbitrariamente entre tipos de discapacidad. Y no existía tampoco un mecanismo claro para ver cómo podíamos identificar que una cierta deficiencia física o mental, realmente podía traducirse en una imposibilidad para, para manejar. Entonces se creaban estereotipos y, y,
0: y, y categorías. ¿Se, se podía permitir no, una aplicación excesivamente discrecional? Muy
2: arbitraria. Muy sí, arbitraria. Sí. ¿Quién decide? quién, ¿Quién decide? El, el, el precepto y, y, habla de calificar. ¿Quién va a calificar a través de qué mecanismo Y lo
0: que decías, ¿cuál es la, ¿cuáles son las discapacidades relevantes o no? porque
2: Es que sí, es una cuestión en la que se tiene que ver caso por caso. No puede haber una, una declaratoria médica que esta persona puede, no puede. Eh, todo Eso
0: es... Realmente no. y, okay. y, y esto que decía Miguel también de, de eh, tienes que traer un certificado que diga que estás rehabilitado. pues. Sí, pues tratándose de
2: personas con discapacidad, de, realmente esto es totalmente estigmatizante.
0: Claro, mm. por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a, vamos a seguir comentando este, este importante pronunciamiento de la Suprema Corte. Enseguida regresamos, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir analizando y comentando estas acciones de inconstitucionalidad, la 96 y la 97 del 2014 con Fabiana Estrada y Miguel Antonio Núñez. Eh, entonces, parece que es una norma esta, la, en donde hablábamos de la imposibilidad de reexpedir, que por cierto, esto ya de reexpedición ya tiene en sí mismo un, 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 un matiz importante, para personas con discapacidad pareciera una norma sobreinclusiva, como que no está haciendo, te pregunto Miguel, estos matices que Fabiana eh, muy bien señalaba, es decir, qué tipo de discapacidad, eh, en, en qué medida, discapacidad física, discapacidad eh, psíquica, por ejemplo, o sea,
1: eh, norma sobreinclusiva. Sí, exacto, eh, y como lo comentaba Fabiana, hay una oración muy importante en la sentencia donde dice, esta corte, este tribunal pleno no es ciego al interés imperioso que tiene que, que existir en este punto. Sin embargo, eh, también lo dice, es, dice que la norma peca de una gran simplicidad, como no. si el aspecto eh, de calificación o verificación eh, eh, de, de cuál es esa discapacidad sea enteramente simple, o sea, para la persona o el funcionario que se va a encargar de respedir esto, sea algo como si sea es solamente visual o algo que bajo ciertos prejuicios que nosotros podamos tener, podremos calificar. Y entonces, eh, bajo esta, eh, esta concepción, no solamente teórica, sino cómo está regulada, eh, la Corte eh, decretó de manera absoluta que esta norma violaba eh, dignidad, violaba igualdad, en su aspecto eh, sustantivo además, eh, que eso es muy importante porque esta sentencia... Eh, introduce toda una doctrina que la primera sala había elaborado sobre la igualdad sustantiva, que es fundamento de muchas otras medidas como las acciones afirmativas y los ajustes razonables, que en este caso de hecho son necesarios para las personas que forman parte de, eh, de los grupos de personas con discapacidad. A ver, detengámonos en ese concepto, porque ese concepto viene de la convención también
0: y, y es una eh, categoría, creo yo, que nos ayuda mucho a entender la manera en la que eh, se va construyendo el modelo social, ajustes
1: razonables. ¿Qué, qué, qué debemos entender? Claro, la, la sentencia parte eh, de toda una doctrina jurisprudencial, no solo mexicana, sino que deriva de los tratados internacionales, donde la igualdad se puede ver desde dos puntos de vista. ¿no? Una igualdad formal, eh, que siempre o lo hemos estudiado nosotros los abogados o para el auditorio, explicarlo un poco más detenidamente es esta igualdad de trato que todas las autoridades tienen que tener o esta igualdad en donde la ley no debe de hacer esa distinción, por lo menos eh, percibida en su contenido normativo. Pero otro punto de gran relevancia es eh, el contenido de lo que hemos llamado igualdad sustantiva o de hecho. Y esta, esta eh, modalidad del principio de igualdad lo que quiere decir es que en ciertas ocasiones la igualdad necesita que se hagan ciertas acciones para que las personas o grupos determinados estén en la misma situación que el resto de las demás personas. Y hay muchísimos ejemplos de esto. No solamente se trata con las personas con discapacidad, sino nuestra Constitución establece muchas eh, acciones para tratar de hacer estas igualaciones, como es eh, con los grupos históricamente discriminados como los indígenas, eh, la discriminación sistemática y histórica respecto a las mujeres eh, eh, la Constitución lo nota y lo denota y, lo, y además exige. Entonces, este concepto de ajustes razonables, eh, que se parece mucho a como los americanos utilizan otro concepto que se llama accommodations, uh -huh. significa que dadas las particularidades de las necesidades que tienen este grupo de personas, el Estado tiene la obligación, no solamente es una potestad, es una obligación de reconocer esas diferencias y llevar a cabo distintas actuaciones justamente para que estas personas estén en las mismas condiciones que el resto de las demás. Y lo que se trataba aquí, o lo que se veía ya aplicado a la norma, es que estas, o incluso estos ajustes que trataba de hacer la norma, como decir, se puede superar si el eh, automóvil tiene ciertas adecuaciones para que una persona con una incapacidad física pueda manejar. Claro, este es un tipo, una finalidad de ajuste. lo que El problema de la norma, como decía Fabiana, es que... Eh, no denotaba las diferencias que puede existir entre, una, entre las diferentes personas que tienen deficiencias físicas. Ponía la categoría genérica de persona con discapacidad y hasta ahí. Personas con discapacidad física, física. y mental. Sí. Y en la sentencia se utiliza un documento internacional que lo que te dice es que, insiste que no es una enfermedad, sino lo que este documento internacional hace es establecer diferentes parámetros sobre, sobre eh, deficiencias motrices, sensoriales, físicas, y de ahí va partiendo diciendo, a ver, estas personas pueden tener este tipo eh, de deficiencia física, pero eso no significa que no pueda llevar a cabo todo lo que la persona quisiera, sino que el Estado tendría que identificar esa deficiencia y llevar a cabo medidas precisamente para atacar esa deficiencia y que esa persona o conjunto de personas estén en la situación posible de ejercer de manera igual sus derechos como el resto de las personas, y en este caso el de movilidad, ¿no? En particular. ¿Y, y, y qué resuelve la Corte, Fabiana? ¿Cómo? Porque son tres normas, ¿no? Habríamos
0: comentado.
2: Sí, respecto de las definiciones, eh, la Corte reconoce la validez porque dice, estas definiciones en realidad no, no determinan el ejercicio de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad. Se trata de definiciones que determinan el ámbito de aplicación de la norma y que van dirigidas a un a un universo mucho más amplio que el de las personas con discapacidad. Estas normas, la que define qué es la accesibilidad y la que define qué son las personas con movilidad limitada, no están estableciendo, digamos, la política pública en materia de personas con discapacidad, simplemente están diciendo, esta ley busca regular precisamente los flujos, los movimientos de personas... Eh, en la ciudad, en una ciudad compleja como la nuestra. Y tratándose de, de la definición de personas con movilidad limitada, esto no, solo, no solamente abarca a las personas con discapacidad, sino como ya lo decía Miguel, mujeres embarazadas, eh, personas que, con niños, personas eh, adultos mayores, personas con maletas, cualquier persona que, 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 que vea sus movimientos limitados o alentados por cualquier condición en ese momento permanente, transitorio, entonces, esto no tenía la finalidad de invisibilizar la problemática de las personas con discapacidad, sino simplemente incluirlas dentro del universo de personas a quienes se tenían que tomar en cuenta para hacer mejor la movilidad en, 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 en la ciudad. Entonces, respecto de estos dos, estos dos preceptos, se reconoce la validez. En cambio, respecto de la reexpedición de licencias, se determina que es eh, violatoria del principio de igualdad, no discriminación, Derechos de las personas con discapacidad y se invalida en su totalidad.
0: Se invalida en su totalidad. Ese artículo no se salvó.
2: Ese artículo no se salvó.
0: Muy bien. Pasemos ahora sí? al segundo tema. Te, te, te pregunto, Miguel, y esto, pues obviamente eh, hay una discusión ahí abierta. No, no, no está fácil, no está sencillo. Manifestaciones en espacio público. La ley contenía diversas previsiones, aviso, etcétera, que son materia de consideración en la sentencia. Exacto. Ayúdanos a entender esta parte.
1: Eh, aquí la, las comisiones impugnaron tres artículos de la ley de movilidad, el artículo 212, 213 y 214. Lo que establecían cada uno con diferentes contenidos normativos son como tres oh, eh, contenidos específicos o que se podían diferenciar. La sentencia en realidad dividió en dos... Eh, primero estudió el 212 y luego conjuntamente el 213 y el 214. El artículo 212 lo que establecía o establecía alineamientos sobre qué eh, tenía que hacerse para efectos de eh, realizar manifestaciones, caravanas, desfiles, eh, peregrinaciones eh, sí y, lo que, y además detallaba sus finalidades. Decía, puede ser político, religioso, cultural, social, deportivo. ¿no? Eh, la, la definición era amplísima. ¿no? Entonces la problemática a la que se enfrenta la Corte es primero que es un artículo que tiene una gran cantidad de situaciones donde va a poder ser aplicado ¿no? Eh, y eh, entonces la norma lo que decía es que se tenía que dar eh, un aviso de 48 horas cuando estas manifestaciones o digamos o, o englobémoslos en estas concentraciones humanas en el espacio público eh, eh, generaran una perturbación en el tránsito en la paz o en la tranquilidad de la población. Entonces, si se, si se daban estas condiciones de aplicación, había la necesidad de dar un aviso con anticipación de 48 horas. Y este punto fue muy discutido por los ministros. Es un punto que no solo tiene discusión respecto a qué es lo que quiere decir, sino lo que implica. ¿no? Y hubo posiciones diferenciadas en el pleno respecto a la constitucionalidad o no eh, de este artículo. Ahora, en el derecho comparado... Eh, cuando se regula el derecho de reunión
0: en vía pública no es extraño el, el, esta notificación, existe en otros países, países democráticos incluso, ¿no?
2: Sí, incluso eh, el relator especial para la libertad de reunión reconoce que es, existe esta posibilidad de, de, de dar avisos, establece ciertos lineamientos, dice que tienen que ser, que un plazo de 48 horas eh, es eh, válido. Pero lo importante de estos avisos en, en, en estos documentos internacionales es que no condicionen la posibilidad de, de la reunión, que no se trate de autorizaciones, que sea realmente solo notificaciones.
0: Ah, ese es un punto muy importante. Es decir, el eh, sentido de la norma no era te, te doy el aviso para que tú me des el visto bueno, sino como la sentencia lo afirma, es una notificación. Nada más te pongo en conocimiento... ...que va a haber esta manifestación, pero es una diferencia importante.
2: Sí, en realidad a esto se llegó a través de una interpretación conforme, porque la, la norma es ambigua, está redactada en términos poco claros. Por un lado dice que existe la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública de brindar facilidades y seguridad a una manifestación pública cuando existe el aviso, entonces ahí pareciera que solo va, que, que, el, que, el, que el aviso condiciona que se preste la protección, entonces ahí había un primer problema. Después había en, en ese mismo precepto un problema también cuando decía que, que las reuniones podrían llevarse a cabo cuando se diera este aviso y que la finalidad de la reunión fuera perfectamente legal. Entonces ahí parecía que quedaba perfectamente a consideración, sí, perfectamente lícita, perfectamente lícita. Entonces ahí parecía que quedaba a consideración de la autoridad administrativa determinar a priori la licitud de la reunión. Todos estos elementos realmente no hacían tan claro que estuviéramos en la hipótesis de los avisos Reconocidos que, que a nivel que, que en otros países existen, que simplemente son notificaciones para que se brinde la seguridad. Como estaba construida la norma, dio lugar a discusión.
0: Oye, y además eh, la palabra perfectamente también. Porque esto es en ámbito de aplicación administrativa, no claro. jurisdiccional. Entiendo que un experto en derecho, digamos un juzgador, etcétera, podría tener claro el concepto, pero sí. en sede administrativa, un servidor público que no necesariamente tenga que tener un perfil jurídico o, 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 o muchos conocimientos jurídicos, pues cuando pones una norma que le da esta eh, atribución o que, o que introduce este concepto... Sí, ¿no?
2: sí nos, pone, nos pone a dudar. Y en esta parte la sentencia desarrolla todo un aspecto muy interesante respecto del derecho de la libertad de reunión en el sentido de cuándo es lícita y qué... ¿Qué podemos eh, apreciar para efectos de determinar que una reunión es lícita o no? Y entonces hace mucho hincapié en que esta licitud no puede predicarse respecto del mensaje que se va a, a dar, ni puede darse a priori. Realmente la licitud y el hecho de que sea una reunión pacífica se determina en función de los actos materiales que se llevan a cabo durante la, de, durante la reunión, de hechos concretos, tiene que materializarse la violencia o el discurso de odio. Para que podamos hablar de, de ilicitud. Y en ese sentido, pues sí, había un problema de interpretación para las autoridades administrativas que quisieran desde un inicio calificar.
0: Es, es justamente porque si, si eh, el hecho de, de que califique como una reunión pacífica, etcétera, tiene que ver con el, la conducta que ya en ese momento desarrollan, que no sea violente, que no se ejerza violencia, etcétera, pues esto no puede ser a priori. Es, exactamente. O sea, hay, hay, un, hay una implicación lógica ahí, pues. Se, tiene que ser en ese momento observado ahí, no, no, no antes, en el momento de la notificación, por ejemplo. Ahora, el, el, el concepto que Fabiana menciona de manifestación pacífica o reunión pacífica está en la Constitución también. Es Exacto.
1: decir, es un requisito aceptado constitucionalmente. Sí, aceptado constitucionalmente y, y quizá derivado incluso eh, de los tratados internacionales. Lo importante o algo que hay que dejar muy claro al auditorio es que independientemente del contenido, las diferenciaciones normativas que se hacen ya de las normas impugnadas, lo interesante de la sentencia es que parece ser que hay una... Eh, 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 los ministros están totalmente de acuerdo si tienen una misma postura sobre la libertad de expresión, es decir, aceptan una postura tolerante respecto a las incidencias que puede generar hacia otras personas porque entienden que la libertad de expresión y la libertad de reunión específicamente en el espacio público tiene ciertas finalidades ...terriblemente importantes para la sociedad democrática. Y la sentencia empieza, y me voy a permitir leerlo... ...con una frase muy buena, eh, y dice... ...las sociedades democráticas solo existen... ...donde se protege y salvaguarda el pluralismo... ...donde la libre circulación de ideas... ...y el respeto hacia el otro y hacia el actuar del otro... ...aun cuando pueda parecer irrelevante e incómodo... ...o desdeñable para la mayoría... ...se le identifica como la piedra angular... ...que rige la convivencia social... Y que exige al propio Estado y a las personas mayor tolerancia y mayor y máxima protección. Sin duda, no bueno, es una frase
0: muy atinada porque refleja también el pluralismo social en el, en el que vivimos. Que, que, que ahora escuchándote eh, me acordé que la sentencia cita también una frase del Tribunal Constitucional español muy afortunada cuando dice el espacio público como espacio no solamente de circulación sino también de participación, ¿no? Es decir, el espacio público donde nos expresamos, donde pues, nos inconformamos y, 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 y esta tolerancia evidentemente es necesaria. No, no pensemos que cualquier manifestación es eh, neutral respecto al impacto en los derechos de otras personas, pero esta tolerancia abona a, a una sana convivencia y al respeto a, a, a la
1: libertad de expresión también. ¿no? Exacto. La, la sentencia parte sobre que existen aquí conflictos de derechos eh, y que se tienen que tratar de la mayor manera de proteger tanto los derechos de las personas que se expresan como del resto de la población que sufre. Pero parece que la, la posición de la Corte, eh, re, y más en, en libertad de expresión y reunión en el espacio público, es siempre a tratar de proteger la mayor demasía por la importancia que tiene la libertad de expresión. Y eso a muchas personas no les puede gustar porque puedes pasar dos horas en, en el transporte público, en tu coche, esperando a que una manifestación este, eh, pase, pero he aquí la importancia que cita la muy conocida sentencia del Tribunal Constitucional Español, donde dice estos espacios públicos son espacios de participación y tenemos que ser tolerantes respecto a esos espacios de participación. Justo, o esto se relaciona con el resto de las normas eh, que eh, vamos a, a explicar posteriormente, que tiene que ver sobre dónde se puede llevar a cabo estas peregrinaciones, concentraciones hum humanas, etc. ¿no? Pero eh, regresando un poco a, al análisis específico que ya hace eh, la sentencia y ya lo venía adelantando Fabiana, la sentencia utiliza una herramienta común en el derecho constitucional que es la interpretación conforme y que fue muy discutida en el caso respecto a si era o no posible llevar a cabo una interpretación de estas normas porque tiene muchísima incidencia en el ordenamiento jurídico y en la vida cotidiana de las personas. ¿no? Ahora, ¿te permite la interpretación conforme
0: salvar a la norma? Déjenme ponerlo en estos términos. No, no llegar a una declaratoria de invalidez, sino salvar a la norma. ¿Cómo, cómo lo hace la sentencia? Sí, lo ¿Cómo que, la salva?
1: Exacto. Lo que hace la norma es prácticamente decirle a la autoridad para que tú puedas aplicar esta norma, seguirla aplicando y que yo no la tenga que declarar inconstitucional, tú solo puedes darle este determinado sentido normativo. Estás limitado bajo la sentencia, a ejecutar o a darle la razonabilidad que yo te digo. En primer lugar, se dijo, cuando se le nombra como aviso, significa aviso, no significa no, autorización. autorización. Okay. Ahí hay una, ahí es lo que tú apuntabas. ¿verdad? Es muy importante, muy importante, aviso. Es muy decir, importante. si lo das o no, esto no condiciona a que tú puedas de manera espontánea llevar a cabo eh, tu concentración en la vía pública. Segundo, obviamente no puede haber una censura previa o una limitación del mensaje. Entonces, cuando dice la norma perfectamente lícito, lo único que se refiere es al aspecto que la Constitución ya señala que es, dice que tiene que ser pacífica. Eh, entonces, eh, la Corte ahí, y eh, puede ser discutible, hizo una equiparación entre el concepto de pacífico ilícito y lo que llevó después es a esa delimitar o, o desmenuzar un poco sobre qué significa pacífico ilícito. Pacífico significa primero pues, que no haya uso de armas. Obviamente es como una primera premisa en la que ese parte, y segundo, lo que dice es que no haya actos delictivos, obviamente, porque eso ya es contrario por sí mismo al derecho, y segundo, que ya en la ejecución de la reunión no se lleven a cabo ciertas condiciones que no están protegidas por la libertad de expresión, como es el discurso de odio o la incitación material a la violencia de manera específica en un acto determinado, pero justo como lo comentaba Fabiana, lo que dijo... El pleno es, eso se tiene que ver caso por caso. Sí, porque es a posteriori.
0: Sí,
2: se tiene que ver en el momento, no se, tiene, no se puede calificar desde antes. Y muy importante lo que decía Miguel, en el sentido de que otro elemento interpretativo que se, que se deriva de este artículo es el hecho de que no tiene que haber también protección del Estado en las marchas espontáneas, en las manifestaciones espontáneas, las que se dan sin organización previa, en reacción a un evento político, deportivo, en esos casos, la, no puede haber aviso, pero la, no, no puede dar lugar a la disolución de la, de la marcha y tiene que, en la medida de lo posible, eh, garantizarse la seguridad. Evidentemente, el aviso pues, es para, para asegurar y dar tiempo a las autoridades de prepararse y dar las sí. facilidades.
0: Y, y, y avisar a la población también, no y que también, a su vez sí. la población esté uh -huh. advertida pues, para buscar vías alternas, a lo mejor, o para salir más temprano y poder llegar al trabajo. Pero entonces, en esta lógica, Fabiana la el, el, el aviso, no re, eh, mejor dicho, la ausencia de aviso no releva a las autoridades de la obligación Exacto. de proteger el ejercicio del derecho.
2: Sí, no se les puede reprochar en la misma medida que si se dio el aviso, pero bueno, la obligación de garantizar la seguridad pues está... O sea, no es, que,
0: no es que la autoridad puede decir, bueno, como no, no me, me avisaste, avisaste. Claro. Ígole, pues, eh, yo no, no andaba ni por ahí, ni me asomé, ni me hice cargo, ni... Ni, ni respondo, ¿verdad? Por sí. lo que sucede ahí.
2: Sí, finalmente el aviso lo que tiene es una es una medida para facilitar el, ej, el ejercicio del derecho. Pero no, dar,
0: condicionante no condicionante de. Parece una regla cívica, ¿no? Pues sí. Sí, de, de, sí, de buena educación, quizás, sí, no, de, de cortesía, decir, oye, por favor, participame de que va a haber esta marcha porque se tienen que tomar medidas. Pero incluso y, y esto a veces se olvida, ¿eh? ya ustedes lo mencionaron muy bien, incluso en protección de los propios manifestantes. Sí. Porque uno dice, no, avisen para que protejan a los demás de los manifestantes. No, también hay una obligación de proteger a los manifestantes que están ejerciendo un derecho fundamental.
2: Sí, aquí es la intersección de muchos derechos y es la complejidad del asunto y que está excelentemente bien tratado, pero realmente es un asunto que está en la intersección de muchos derechos. La libertad de expresión, la libertad de reunión, eh, la libertad de circulación, los derechos de terceros. Pero bueno, todo esto a la luz de esta tolerancia que debe tener tanto el Estado como la sociedad cuando está de por medio la expresión de ideas necesarias para la conformación de una opinión pública. Mejor.
0: Sin duda. Bueno, vamos a seguir. No se vayan. Regresamos enseguida para seguir comentando y analizando las acciones en 96 y 97 del 2014. Y este novedoso, importante tema, sobre todo en estas ciudades tan grandes en las cuales ya... Muchos de nosotros vivimos en la República Mexicana sobre el derecho a la movilidad. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este. Su programa, ya lo dijo la Corte para seguir comentando las acciones en Constitucionalidad 96 y 97, diagonal 2014, sobre derecho a la movilidad. Y, y ahora eh, hay, una, hay una parte, eh, te quiero preguntar, Miguel, en la sentencia... Donde hay una distinción entre libertad de reunión y libertad de asociación. A veces se puede confundir. Podemos pensar que son eh, que son lo mismo, pero la sentencia
1: no, eh, o sea, la sentencia distingue entre estos dos derechos. Ayúdanos a entender esta parte. Sí, la, la sentencia fue bastante meticulosa en hacer esta distinción porque tenía mucha relevancia para el contenido normativo y más con esta idea de que el aviso es un aviso, no es una autorización, y que el aviso, en particular este aviso, no necesitaba requisitos burocráticos más que el, la simple temporalidad, no tenías que identificar quién era el dirigente, etc. Y digo, ¿por qué sirvió para esto? Porque la distinción que hace eh, la sentencia respecto a estos dos derechos es una distinción importante en términos constitucionales, conceptuales. La libertad de reunión, dice la sentencia, es la aglomeración de dos o más personas, puede ser en el espacio público y privado, pero la singularidad que tiene es que es una aglomeración temporal, es decir, no genera una estructura diferenciada o jurídica como puede ser la creación de una persona moral o una asociación diferente. ¿no? Y el derecho de la libertad de asociación justamente tiene como eh, precondición la generación de una persona diferente. ¿no? Entonces, era muy importante distinguirlo y esto es algo que, además, lo había hecho previamente la primera sala hace, hace un par de años para efectos justamente de darle connotación en el aviso diciendo que pues, hay tantas reuniones espontáneas que obviamente no se puede identificar si es otra persona la que eh, lo apoya o si tiene un dirigente. Pero que etcétera. de todas formas hay protección. Que hay protección, que siempre debe haber protección. Lo que decía ahí Fabiana, que era una aclaración que hizo la sentencia es, cuando tú des el aviso, tú sí podrías exigir a las autoridades un, un, una idoneidad de su actuar para proteger la, la manifestación y proteger al resto de la población. Pero cuando tú no das aviso, pues claramente que puede haber un, una reacción tardía. Entonces, imagínate si hay un problema de responsabilidad administrativa sí. o patrimonial del Estado, pues es un aspecto en donde quizá la autoridad podría delimitar la importancia o no de haber dado el aviso para efectos sí cómo actuó la autoridad al momento de ese tipo de manifestación. ¿no?
0: Ahora, lo que la sentencia deja claro es que también una reunión espontánea
1: está protegida. Sí, claramente. O sea, sin duda alguna. Y lo dice con
0: todas sus letras y en repetidas ocasiones. Eh, Fabiana, un tema que, que, pues, que simboliza, creo, como pocos en, en la reflexión que hace la sentencia, este choque de derechos, como muy bien se apuntaba, eh, tiene que ver con una... Eh, disposición de la norma sobre reuniones eh, en vialidades primarias sí. y la propia comprensión del, de qué son las vialidades primarias. Ayúdanos a entender esta parte, por favor.
2: Sí, la única realmente restricción hasta ahorita de las interpretaciones que la sentencia va fijando no existe realmente una restricción a la libertad de reunión porque se quedó claro que esto es un aviso, una notificación y que no hay ninguna imposibilidad de, de, de llevar a cabo una reunión que no cumpla con estos requisitos. Cuando entramos al tema del artículo 213, ahí sí ya hay una restricción a la libertad de reunión y es una eh, restricción consistente en que no pueden utilizarse las vías primarias de circulación continua. Es la restricción. La sentencia dice eh, no hay derechos absolutos. Por supuesto que aquí hay muchos derechos e intereses en juego. Lo que sí es que como estamos en presencia de la libertad de reunión y por la importancia que tiene precisamente para la democracia y para la libertad de expresión, tiene que superarse un test estricto de proporcionalidad. Tenemos que analizar con mucho cuidado esta restricción, esta prohibición de, de, de llevar a cabo manifestaciones en las vías primarias de circulación continua. Y entonces... Eh, nuevamente la sentencia se enfrenta al problema de que no es clara la normativa al respecto. No queda claro en la ley qué son las vías primarias de circulación continua, porque en realidad esta es una expresión que se trae de la ley anterior, que era la ley de protección de, de tránsito y vialidad de la, de la, del Distrito Federal. Y ya en la nueva ley no existe una definición. En la nueva, de, en la nueva ley son, otro, son otros los conceptos, entonces lo que trata de la sentencia de seres de dar la interpretación más acotada que permita maximizar el derecho y que permita limitar realmente al mínimo la prohibición de, de llevar a cabo estas, estas concentraciones. Entonces da una interpretación de qué son las vías primarias de circulación continua y dice, en realidad se refiere a los... Eh, pues a las vías de acceso controlado, estas que tienen carriles de aceleración y de desaceleración, que tienen carriles centrales y carriles laterales, el anillo periférico, viaducto, lo cita. Sí, es lo que te va.
0: Eh, eh, hay una parte donde donde enuncia, me imagino de manera justamente enunciativa, no limitativa, pero sí. menciona eh, periférico, uh -huh. los viaductos.
2: Eh, aquí les cerdá, sí, los agentes norte, pero la parte sur, sí. que
1: tiene estos camellones de entrada, sí. etcétera, eh, hacia, hacia la salida Pachuca, digamos, Exacto. no por ahí, sí, sí, la parte hacia que pega hacia la carretera. Eh, Ahora esto
0: responde, es decir, estamos ante una restricción sí. por razón geográfica o por razón del espacio que no se puede utilizar, dice la norma, pero hay una parte de la sentencia donde también dice, a ver, esto también responde a la necesidad de proteger los derechos de los propios manifestantes, porque me imagino una, una peregrinación o una caravana por carriles centrales de periférico, en donde, caray, la, la, la propia velocidad de los vehículos, en fin, unas de cuestiones, pues podrían suponer un riesgo para los propios manifestantes, ¿no? Es algo que también hay que tomar en cuenta. Sí, se
2: protege a ellos y también se protege los derechos de terceros, la movilidad en una ciudad, poder transportarse de un lugar a otro de la ciudad. Si pensáramos en realizar eh, manifestaciones en, estos, en estas vías primarias, realmente se corre el riesgo de colapsar la ciudad eh, y, y, y de interferir con los servicios eh, médicos, de bomberos, de policía. Realmente la afectación ahí sí sería mucho mayor y esa afectación tan grande que se, que se produciría es la que justifica esta prohibición muy acotada que es, que es lo suficientemente acotada para que a la vez se permita la, ex, la expresión en grandes ámbitos de la ciudad. Si se diera una interpretación más amplia de lo que son estas vías, si dijéramos que en cualquier calle que es en la que hay un flujo de circulación no está permitida...
0: Por ejemplo, cualquier calle que no tenga semáforos, porque por ahí también hay sí. un tema de si, sí, si tienen ejemplo. semáforos y no tienen semáforos, ¿no?
2: Efectivamente. Entonces, si, si diéramos esta interpretación de que es una eh, vialidad de, de flujo continuo sin semáforos, realmente se restringiría mucho, realmente no estarían... Eh, limitadas las manifestaciones a calles adentro de las colonias y esto ya no tendría el impacto que buscan tener estas manifestaciones. Ya hablábamos de la tolerancia que tiene que tener la población. Sí van a causar un van a causar problemas a la circulación, van a causar afectaciones, pero tenemos que ser tolerantes a ellas. Pero hay un punto en el que sí ya se supera el interés, es más fuerte el interés en proteger otros derechos, y eso es lo que se logra con esta interpretación.
0: Porque la lógica de una manifestación, qué bueno que lo mencionaste, es decir, la lógica es que se vea, que se escucha a las personas que deciden manifestarse sí. por la razón que sea, etc., y si limitamos en exceso el ámbito de, de desarrollo de la manifestación a una, a una color, ahí la calle de donde, donde vives, ahí enfrente pues ya, ya esta visibilidad ya no, ya no existiría. Yo creo que ahí hay un tema
1: de, de guardar proporciones también, ¿no? Claro, sí, la sentencia ahí hace, eh, y, ha, y lo hace expresamente, dice el Pleno, nosotros sabemos que existen otros medios de expresión, los medios sociales. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso, y el hecho de hacerlo en el espacio público tiene una incidencia en que se vea, y además tiene un significado, ¿no? Eh, y entonces los ministros fueron bastante tolerantes en términos de dónde debes de expresarte. Fueron bastante maximizadores del derecho a la libertad de reunión y de expresión. Y solamente aceptaron esta limitación, haciendo esta interpretación conforme de únicamente ciertos espacios. Y entonces, por ejemplo, me preguntan, oye, ¿podrían entonces bloquear Insurgente Sur? Sí. Insurgente Sur, sí. Parece ser que la sentencia te dice sí. ¿Puedes bloquear Madero?
0: Ahora, sí. pero, a ver, usaste una palabra que, que también creo que podría incorporar eh, ciertos análisis o ciertos debates. Bloqueo es lo mismo que manifestación. En, en, en el derecho constitucional comparado, pienso en Estados Unidos, por ejemplo, se ha hecho la diferencia. Uh -huh. Si tú te puedes manifestar, quiere decir que tienes que ir transcurriendo, no, tienes sí. que ir circulando, evidentemente a baja velocidad, vas caminando, en fin, no tienes un, un elemento de locomoción que te acelere, etcétera, pero tienes que estar
1: circulando. Bloqueo... Es, es impedir el paso. Sí. Y parece ser que los ministros aceptan la postura de bloqueo. Es decir, por eso empezamos con esta expresión que me, me dio la oportunidad de leer. Porque los ministros aquí tienen una postura terriblemente favorable a la libertad de expresión. ¿No? ¿Puedes bloquear? Claro que puedes bloquear. Simplemente lo único que no puedes bloquear son las vías primarias de circulación. ¿Por qué? Porque esto tiene una razonabilidad. Ahora, ahí no hay ni bloqueo
0: ni, ni manifestación. Eh, Respecto a vías primarias, hay una limitación, digamos, completa,
1: ¿no? Sí, vías primarias, circulación controlada, hay. no puedes bloquearlo y lo que te dice la norma es, puedes utilizarlas si son vías a donde tú quieres ir. Por ejemplo, sí. si la única vía de acceso a la plaza pública es el periférico, pues obviamente te deben de permitir... Y tienes que pasar, pasar por ahí porque no hay otra manera... de cruzar, cruzar Claro, que y entonces llegue. dice la norma, eh, la autoridad deberá tomar todas las medidas necesarias para obviamente protegerte y también para evitar los bloqueos de estas medidas, que eso es una parte muy importante en el siguiente artículo el 214, porque la sentencia aclara que las medidas necesarias no son medidas coercitivas o de fuerza en todos los sentidos, sino puede haber diferentes mecanismos que la autoridad tiene que agotar previamente... Para hacer uso de la fuerza. ¿Incluso preventivos? Sí, por supuesto, ¿no? Y yo creo que también negociaciones, de hecho, se utiliza la palabra negociaciones o eh, etcétera, porque el uso de la fuerza, que ya esta eh, sentencia ya no se metió tanto a la explicación porque no había normas que regularan. Claro, el uso no, de la no fuerza. era parte de la litis, ¿no? no. Sí, sí, lo dice expresamente. Pero sí dice expresamente el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y de último recurso. Entonces. Eh, lo paradigmático de la sentencia es que muestra que los ministros eh, tienen una postura muy diferente a otros países como Estados Unidos sí. o incluso países europeos como España que requieren el aviso, pero como autorización, ni siquiera como notificación. Entonces parece ser que en México eh, la libertad de expresión es la reina, ¿no? Eh, en, en este y caso. la libertad de reunión en este caso, en con este estas caso, limitaciones. Con estas
0: limitaciones. Oye, Fabiana, hay, hay, en la sentencia también se menciona, en, en relación a esto de transitar o pasar para llegar, eh, el caso de las plazas públicas se menciona, de hecho, eh, creo que la Plaza de la República, o la Plaza de la Constitución, en fin, aquí el Zócalo el Capitalino Zócalo. que llamamos, ¿no? Eh, esto también es importante porque... Me pareció, me pareció oportuna la, 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 eh, la manifestación en la sentencia porque, uno, tiene visibilidad, es el espacio público por excelencia. De hecho, cuando uno piensa en espacio público, pues piensa en una plaza pública, ¿no? O sea, yo creo que el, el corazón mismo, perdonen, perdonen esta expresión quizá eh, exagerada, pero el corazón de la República, pues nos lo imaginamos en el Zócalo, ¿no? El Palacio Nacional, la Catedral, en fin, eh, la Suprema Corte también, ¿no? Aquí... Donde, desde donde se está transmitiendo este programa, pero eh, esta mención es importante. Las plazas públicas son un lugar propicio, perfectamente adecuado para manifestarse.
2: Efectivamente, y respecto de ellas, es que, es que podemos predicar esta idea del espacio público como espacio de participación. Son lugares emblemáticos, son lugares eh, que realmente pues, apelan a esa participación de los ciudadanos, a la, a la expresión de las ideas, y son pues, el lugar natural, para, para, para que se lleven a cabo este tipo de reuniones y manifestaciones y por eso incluso se permite que, que se utilicen las vías para llegar a estas plazas públicas.
0: Incluso vial, vialidades primarias. Vial,
2: incluso vialidades para primarias.
0: Llegar, con, con ese objetivo.
2: Sí, sí, sí. Y lo que no está permitido es el bloqueo de esas vialidades primarias y es el caso del artículo siguiente, el 214, donde ya se permite a la autoridad eliminar los bloqueos en esos lugares. Esa es la única restricción. La autoridad puede... Tomar las medidas para que no se bloqueen esas vías primarias y son medidas, es un abanico de medidas, no implica disolución necesariamente, no implica necesariamente uso de la fuerza pública, eh, simplemente es eh, elegir las medidas más acotadas para, para desbloquear y per permitir eh, la circulación de las otras personas solo en esas vías.
0: Estamos a punto de terminar, pero no, no quiero dejar de preguntarte, Emil, porque seguramente muchas personas van a leer esta sentencia, ojalá, ojalá que así sea, y, y será analizada en escuelas, en facultades de derecho, en fin, creo que, creo que es una eh, sentencia de enorme importancia, muy novedosa por el tema, por la metodología, tiene muchas cualidades de esta sentencia, pero seguramente les va a llamar la atención. Esta idea de, que se repite, de interpretación conforme,
1: interpretación conforme, interpretación conforme. Una, una reflexión conclusiva sobre ese punto, te pido. Sí, la interpretación conforme pues, es una herramienta eh, que utilizan los jueces, un método eh, de solución de conflictos eh, eh, y eh, es bastante discutible en el uso eh, de, de normas parecidas como esta donde conflictúan tantos derechos. Sin embargo, por ejemplo... Eh, eh, ha sido ampliamente utilizada también por la Corte porque tiene un eh, efecto en donde le dice al legislador respeto tu posición, tu dignidad democrática que plasmas en la ley y estoy haciendo todo lo posible para eh, eh, verificar los dos mundos, el respeto a la Constitución y el respeto a la decisión y, eh, expresada a través de la ley de la voluntad popular. Entonces es algo que, por ejemplo, teóricamente en el mundo teórico algunos autores han recomendado en el uso de las sentencias de los tribunales constitucionales precisamente para evitar este argumento contramayoritario del que siempre hablan en contra de los tribunales. Jeremy
0: Waldron, no, Exacto. por ejemplo, ese tipo de autores sí. que han criticado mucho esta especie de supremacía judicial de, de estar anulando, anulando normas eh, que
1: eventualmente pueden tener esa salida, ¿no? Sí, exacto. Por eso, Jeremy Waldron sería, yo creo, que partidario de una solución como la que tomó en este caso. ¿Le Pero encantaría ejemplo, esta sentencia? Puede ser. Quizá Dworkin... <risa> quizá, Dworkin <risa> quizá Dworkin no. no quizá Dworkin eh, no le gustaría para nada porque hiciste tantas delimitaciones normativas que a lo mejor la aplicabilidad por parte de la autoridad administrativa es dudosa. Y por eso era importante, por ejemplo, en la sentencia poner... ¿Qué significaba las vías primarias de circulación continua? Porque el, 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 el Poder Ejecutivo no había reglamentado, es decir, se estaban esperando a esta sentencia para emitir el reglamento de la ley de movilidad. Y lo dijeron expresamente, nos estamos esperando para poder cumplimentar de una mejor manera los derechos de las personas que están reguladas. en Que por ley. cierto, el tema de que
0: se defina en reglamento es materia de un comentario en un voto particular, que sí. también dice, ahí faltaría principio de legalidad, dado que es una restricción, como muy bien se apuntaba.
2: Sí, en, en esta disyuntiva entre las interpretaciones conformes, la parte difícil a veces es, bueno, ¿realmente podemos decir que esta norma admitía esa lectura o es realmente una construcción jurisprudencial? Y si es una construcción jurisprudencial, ¿qué pasa con la reserva de ley que tiene que haber para las restricciones a la, a la, a la libertad de reunión? Y también cómo vamos, a, otra de las preocupaciones es cómo vamos a vincular a la autoridad administrativa a esta construcción normativa que hicimos. Entonces tiene sus aristas, pero sin duda es un ejercicio muy interesante. Y que requiere de mucha difusión para dar a conocer precisamente estos elementos de la interpretación.
0: Eso, eso es clave, yo creo que eso es clave. Bueno, Fabiana Estrada, Miguel Antonio Núñez, muchísimas gracias, gracias por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para un nuevo análisis de los pronunciamientos importantes, las sentencias más relevantes del Máximo Tribunal de la República. Hasta pronto. Gracias por escuchar. Esto fue un episodio más de Ya lo dijo la Corte, del podcast Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.